0: Cabo Verde quer criar um sistema de alerta precoce das cheias, inundações e outras ameaças naturais visto como imperativo para o país e que pode salvar vidas. O ponto de partida foi dado ontem durante um seminário formação realizado na praia, precisamente com o objetivo de desenvolver um sistema de alerta precoce para inundações, secas e outras ameaças naturais em Cabo Verde. O presidente do Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros, Reinaldo Rodrigues, diz que a criação de um sistema de aviso prévio já é um imperativo para o país.
1: Principalmente as é inundações repentinas, que às vezes acontecem e não tendo um sistema de monitoramento, não acaba para cá prever e muitas vezes chegando tarde para, para esse tipo de ocorrência. E no está ali também com alguma expectativa, tendo em conta a parceria da Unesco. Essa é a primeira ação de formação, mas ele é um projeto mais abrangente.
0: Reinaldo Rodrigues explica que o sistema de alerta precoce está numa fase embrionária. Cabo Verde não tem um sistema nacional multiplicos.
1: Na fase um bocadinho embrionária é necessitar de, de uma importante injeção financeira para, para fortalecer necessidades vários, em vários domínios a nível da formação, a nível de equipamentos, a nível da própria apropriação daquilo que é responsabilidade de cada um dos, dos municípios. Não tinha um sistema de, de alerta precoce mais direcionado para atividade sísmica e também para atividade vulcânica e avisos meteorológicos que no Tansarta recebe. Mas nunca tinha um sistema nacional multiperigos que trata não só que as, que as ameaças que me fazem referência, mas já englobando tudo que os outros perigos que o país está sujeito.
0: Atualmente, Cabo Verde tem um sistema que é monitorizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, vocacionado pela atividade sísmica e vulcânica e avisos meteorológicos. Cabo Verde espera, em meados de 2023, ter a certificação da eliminação da transmissão do VIH de mãe para filho. Neste momento, 98% dos bebés de mães seropositivas nascem saudáveis. Revelação feita pela secretária executiva do Comitê de Coordenação do Combate à Sida, Celina Ferreira. A responsável fez esta revelação em entrevista em Forpress, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Luta contra a Sida, que hoje se assinala já estamos há 37, 35 anos no enfrentamento dessa epidemia e já estamos há 17 anos da introdução do tratamento antirretroviral em Cabo Verde e também 18 anos do programa de prevenção da transmissão do VIH de mãe para para filho, que neste momento estamos numa fase de eliminação. Por quê? Porque de 100 grávidas que dão de 100 grávidas ou de 100 bebês expostos ao VIH, Por ano, 98 bebês nascem saudáveis. Isto já é um grande ganho e enquadra o país dentro dos critérios de eliminação da transmissão vertical da Organização Mundial da Saúde. Em Cabo Verde, o CCS-Sida considera o VIH uma epidemia de fraca prevalência. O secretário-geral da ONU, António Guterres, considera que ainda é possível acabar com o VIH-Sida até 2030. Cerca de 38 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo. Três estudantes morreram e outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo um professor após um adolescente de 15 anos ter aberto fogo numa escola secundária no estado norte-americano de Michigan. De acordo com informações avançadas, terça-feira por oficial da polícia do condado de Oakland, o suspeito do tiroteio, um estudante do estabelecimento de ensino de Oxford, foi preso sem oferecer resistência e remeteu-se ao silêncio. Até o momento, em 2021, os estudantes, Estados Unidos registram 138 tiroteios, incluindo 26 com uma uma ou duas armas, ou aliás com uma ou duas mortas. Mais de 13 mil nigerianos morreram às mãos da polícia nos últimos dez anos. A denúncia consta de um novo relatório publicado hoje pela Organização Internacional de Direitos Humanos, Centro para a Democracia e o Desenvolvimento. De acordo com a mesma organização, as execuções extrajudiciais por parte de atores estatais se converteram na principal causa de morte no país. Estes novos dados são divulgados poucos dias depois de, em meados de novembro, ter sido revelado um relatório elaborado por um painel judicial criado há mais de um ano para investigar os abusos das forças de segurança durante os protestos contra a brutalidade policial que ocuparam as ruas de várias cidades do país ao longo de várias semanas. A Justiça Alemã condenou à prisão perpétua um iraquiano do autoproclamado Estado Islâmico acusado de crimes de genocídio contra a comunidade Yazidi. Os juízes do Tribunal Regional Superior de Frankfurt declararam Ta'al Jumaili, de 29 anos, culpado de genocídio, crimes contra a humanidade que resultaram em morte, crimes de guerra e cumplicidade em crimes de guerra, condenando-o à prisão perpétua. O iraquiano que se juntou ao Estado Islâmico em 2013, foi julgado por ter deixado uma menina, Yazidi, de 5 anos de idade, morrer à sede no verão de 2015. A ex-mulher de Ta'al Jumaili, uma alemã que também se juntou à Organização do Estado Islâmico, foi condenada no no mês passado a 10 anos de prisão por crimes contra a humanidade. O julgamento do Tribunal de Frankfurt foi possível graças à aplicação do princípio da jurisdição universal, permitindo a um Estado julgar crimes que ocorreram. Fora do território nacional, a Alemanha, onde vive uma grande minoria yazidi, é um dos poucos países a julgar os abusos cometidos contra esta comunidade A mulher do traficante de droga, mexicano Joaquín El Chapo M. Coronel, foi condenada hoje a três anos de prisão por um tribunal norte-americano em Washington Após admitir em junho ter colaborado com o marido Emma Coronel declarou-se culpada de três crimes. Além dos 36 meses de prisão, foi condenada a quatro anos de residência supervisionada e a pagar uma multa de 300 dólares em vez de 1,5 milhões de dólares propostos pelo Ministério Público. O Ministério Público também sugeriu ao juiz que fosse condenada a quatro anos de prisão e a cinco anos de liberdade condicional. Emma Coronel, de 31 anos, foi considerada culpada de conspiração para traficar cocaína, metafetamina, heroína e marijuana. Mesmo o mais fraco, fenómeno climático laninha causará aumento da temperatura média global. A Organização Meteorológica Mundial explica que o aquecimento em várias regiões do mundo acontecerá devido ao calor que está preso na atmosfera devido aos, aos grandes índices de gases de efeito estufa.
2: A Organização Meteorológica Mundial, OMM, confirma que o Laninha está acontecendo pelo segundo ano consecutivo e deve durar até o início de 2022, influenciando temperaturas e precipitação. Por natureza, este fenômeno climático tem uma influência de resfriamento, mas a OMM explica que as temperaturas em várias regiões do mundo deverão ser mais altas do que a média devido aos níveis recorde de gases de efeito estufa presos na atmosfera. Pelos estudos da OMM, o Laninha 2021-2022 será fraco a moderado e um pouco mais fraco do que o evento de 2020-2021. Mesmo assim, setores como agricultura, saúde, recursos hídricos e gerenciamento de desastres serão afetados. A agência da ONU lembra que, com o Laninha, as temperaturas na superfície do Oceano Pacífico Central e Equatorial Leste ficam mais frias e ocorrem também mudanças na circulação atmosférica tropical. Com isso, acontecem mais ventos, mais pressão e mais chuvas. O secretário-geral da OMM explica que o impacto de resfriamento do último Laninha fará com que 2021 fique marcado como um dos 10 anos mais quentes já registrados e não o ano mais quente da história. Apesar disso, Peter Talas afirma que isso não muda a tendência de aquecimento nem reduz a urgência por ação climática. Da ONU News, em Lisboa, da Letra.
0: Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o fenômeno climático responsável por invernos rigorosos e grandes secas em todo o mundo chegou novamente e será sentido por vários meses.